0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Ik heb vandaag weer een hele interessante aflevering voor je klaarstaan. En eigenlijk een, ja, een aflevering die ik jou beloofd had. En dit gaat namelijk over het setpoint gewicht. En om eigenlijk eventjes gelijk met de deur in huis te vallen voor de mensen die niet weten wat setpoint gewicht is. Dat wil eigenlijk zeggen dat uh, dat is een gewicht waarbij het eigenlijk voor jou nul moeite kost om op dat gewicht te blijven. Dus een gewicht dat voor ieder persoon anders is, dat is dus zo per individu verschillend... Maar dat is het gewicht wat voor jou geen effort kost om daarop te blijven. Dus daarvoor hoef je eigenlijk niet op dieet. En hoef je dus niet heel veel op voeding te letten. Of moet jij het gevoel hebben dat je heel veel moet sporten om dat gewicht vast te houden. Het is vaak een gewicht wat uh, sommige mensen die bijvoorbeeld nooit echt per se bezig zijn met afvallen of aankomen. Dat zij zeggen ja ik weeg al jaren dit of dat gewicht. Ja dat is waarschijnlijk hun setpoint gewicht en dat is ook het gewicht waarbij eigenlijk je lichaam het, ja, zich het veiligst voelt. Dus het eigenlijk houdt het in dat je een optimaal gewicht hebt waarbij ook je fysieke, condi- ja, je fysieke conditie erg goed is. Dus eigenlijk dat jouw lichaam dus ook gezond hebt. Dus het gewicht waarop jij geen klachten ervaart. En dat setpoint gewicht dat Uh, De theorie eigenlijk daarachter is dat jouw lichaam altijd ervoor gaat zorgen dat die uh, in de buurt blijft van dat setpoint gewicht. Want dat is een veilige omgeving. Het lichaam wil jou altijd zo gezond mogelijk houden. En wat vaak gebeurt wanneer wij op dieet gaan, dan verlagen we ons gewicht. Maar dat is dus soms niet ons ideale gewicht... Om eigenlijk vast te houden op langer termijn. Omdat op langer termijn dat dus gezondheidsklachten kan uh, ja, veroorzaken. Dat is eigenlijk de link met de vorige twee podcasts die ik heb gemaakt. Uh, deel 1 en deel 2. Eigenlijk over uh, met name de schildklier en het metabolisme. En uh, ja, de setpointgewicht is eigenlijk daar dus een onderdeel van. Want nou, zoals jullie weten ben ik dus eigenlijk tegen diëten. Het gaat er voornamelijk om dat je altijd een voedingspatroon, leefpatroon creëert... dat jij op lange termijn kan vasthouden. En dat er dus ook ja, voor zorgt dat je dus geen gezondheidsklachten krijgt. En dat is waarom veel mensen diëten moeilijk vinden. Omdat het vaak te rigoureus is, te strikt, te lage calorieën. Uh, mensen krijgen weinig energie, voelen zich futloos. Vervallen daardoor weer in oude patronen. En nou ja, zo ga je verder. En dat is dat gevreesde yo effect Waar ik dus ook wel vaker over praat. Maar ja, dat effect wil je natuurlijk eigenlijk ten alle tijden voorkomen. Want blijkbaar is dat niet leefbaar. En dat is waarom je dus ook niet op dieet wilt. Maar een leefpatroon wil creëren wat wel haalbaar is. En een gewicht dat dus eigenlijk uh, zonder heel veel moeite wel gewoon vast te houden is. En gezond leven is daar natuurlijk een, een belangrijk onderdeel van. Want als jij je gewicht... Boven dat setpoint gewicht komt, dan wordt het natuurlijk ook ongezond. Dus het is, in dit geval hebben we het niet alleen over hè, te dun worden of um, te slank zijn, maar ook over ja, boven dat setpoint gewicht komen en eigenlijk je lichaam ook niet al het goeds doen, omdat een gewicht boven jouw setpoint gewicht ook weer uh, kan, klachten kan geven. Nou, ik hoop dat ik dat een beetje goed uitleg. Het is misschien wel handig, uh, kijk, dat setpoint gewicht. Is, ...wordt eigenlijk bepaald door ja, verschillende dingen. Ja, het is wel even handig om te vertellen... ...hoe wordt je setpoint gewicht nu bepaald? Hè? Hoe, w- hoe kun je weten wat überhaupt je setpointgewicht is? Of hoe kom je daarachter? Nou, dat is dus uh, best wel lastig... ...of in ieder geval hoeft niet per se lastig te zijn... ...maar in sommige situaties wel. Dus die zal ik zo eventjes toelichten. Maar uh, in ieder geval je setpoint gewicht is afhankelijk eigenlijk... Uh, ...of wordt bepaald door eigenlijk drie factoren... Dat is enerzijds onze genen. Dus wat er eigenlijk vanaf jouw geboorte uh, ja, in jouw genenpakket aanwezig is. Dat is ten tweede je omgeving. Dus omgevingsfactoren die jouw gewicht kunnen beïnvloeden. Nou, dan heb ik het dus over voeding en bewegen. Want daarmee kun je dus je gewicht aanpassen eigenlijk. En uh, dat is ook ja, epigenetische effecten zoals bijvoorbeeld hormonen. Nou, dit is natuurlijk ook weer... waar de link met die schildklier, et cetera, ligt. Ja, die drie factoren zijn bepalend voor jouw gewicht. En een setpoint gewicht kun je dus wel veranderen, maar zolang dat maar op de gezonde manier gedaan wordt. En wat vaak gebeurt bij diëten, en wat ik net ook al zei, een... Kijk, de wil is er vaak, zeker bij vrouwen, om af te vallen. En wat er dan dus gebeurt, wanneer je zeker in dat jojo-effect zit en dus eigenlijk constant op dieet gaat en constant eigenlijk je metabolisme vertraagt. Want dat gebeurt er. Je lichaam, uh, jij gaat minder voeding innemen. Jouw lichaam die past zich aan aan die nieuwe hoeveelheid. Dus die gaat eigenlijk je verbranding naar beneden schroeven. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk op een gegeven moment stilstaat. En... Dan, uh, dat is eigenlijk de spaarstand waar je soort van inkomt. Ik weet dat er heel veel verschillende meningen zijn over spaarstand. En uh, sommige mensen zeggen ook van, dat bestaat niet. Want hoe zou je anders uh, zo dun kon- kunnen worden dat je op een gegeven moment... Hè, dat er ook mensen zijn die daaraan kunnen overlijden. Dan heb ik het bijvoorbeeld over mensen met bulimia of met anorexia. Hoe kan dat dan bestaan als er dus een spaarstand is... Nou, in dat geval ga je een soort van over die spaarstand heen. Dat zijn ook extreme gevallen. Dat brengt ook andere factoren met zich mee. Maar een spaarstand bestaat wel degelijk. Want jouw lichaam zal er altijd eerst alles aan doen om te zorgen dat jij eigenlijk meer gaat eten. Als je dus op een punt komt dat je eigenlijk jezelf veel te weinig gunt. Dus hormonen raken uit balans. Wat ik net zei, het metabolisme vertraagt. Jouw honger- en verzadigingshormoon worden eigenlijk uitgeschakeld. Dus je gaat op een gegeven moment niet meer voelen dat je honger hebt... Uh, en je voelt je eigenlijk wel prima verzadigd. Waardoor je eigenlijk dus wel zo weinig kan blijven eten. Um, jouw lichaam gaat qua energie... energie halen uit cortisol, stresshormoon. En dat stresshormoon komt dus vrij... wanneer eigenlijk jouw, nou, jouw bloedgekozen te veel daalt. Als jij te veel gefocust bent op het afvallen... Um, ja, jouw lichaam wil dan overal eigenlijk energie vandaan trekken als er te weinig aanwezig is om jou wel soort van in leven te blijven en om bepaalde functies uit te oefenen. Dus dat is een proces dat altijd allemaal eerst in gang gezet wordt voordat je uiteindelijk mega dun wordt, om het even zo te zeggen. En waar dat gewicht is, is voor iedereen anders. Dus dat bedoel ik ook net met bijvoorbeeld. Mensen uh, die er bijvoorbeeld uitzien als... die hebben misschien een eetstoornis of een eetuitdaging. Die mensen worden vaak al gekoppeld van... hé ja, hun eten te weinig. Maar geloof mij dat er ook mensen zijn... die er misschien helemaal niet uitzien... alsof ze een eetstoornis hebben. Maar dit wel hebben en letterlijk ook veel te weinig eten. Want dat is ook mensen die zeggen dat de spaarstand niet bestaat. Nou, die hebben nog nooit met mensen in de praktijk gewerkt. Waarbij... Zij alles eraan doen om af te vallen. Ze doen alles volgend boekje. Ze bewegen. Ze eten nou eerder misschien te weinig als te veel. En nog staan ze stil en vallen ze niet af. En hebben ze misschien alsnog overgewicht. Die mensen bestaan. Dat is dus dat yo effect. Uh, waarbij hormonen uit balans raken. De schildklier onder onderactief wordt. En schildklierhormoon niet meer wordt afgegeven. Het metabolisme vertraagt. Nou, et cetera. Et cetera. Waarbij dus ook nog eens allerlei klachten ontstaan. En wat vaak gebeurt. En de begeleiding bij deze mensen is ook vaak. Dat ze nog strenger moeten doen. Volgens de begeleiders en een coach. Of hè, uh, misschien zelfs uh, diëtistes of voedingsdeskundigen. Niet om uh, eventuele collega's of zo af te vallen. Maar uh, hè, als je de kennis niet hebt. Dan, dan weet je ook niet hoe je iemand anders moet begeleiden. Want hè, de de maatstaaf voor gewichtsverlies is nog altijd verbruik meer dan dat, je, dan dat erin gaat. Dat is ook altijd het eerste waar je naar kijkt. Maar als dat niet werkt, dan moet je verder kijken. En dan is het vaak een gezondheidsprobleem. En in dit geval ja, staat het lichaam dan gewoon stil. En die zegt van, hé, hey, jij gaat gewoon niet minder eten. Want ik heb alles wat er nu binnenkomt, heb ik nodig. Want jouw lichaam doet dus alles om jou zo dicht mogelijk bij jouw setpoint gewicht te houden. En Mensen die bijvoorbeeld wat voller zijn... die kunnen bijvoorbeeld van nature al een veel hoger setpointgewicht hebben... dan iemand die een slanker figuur heeft. Uh, of er slanker uitziet. En dat is ook natuurlijk... dat is dus ook grotendeels bepaald door genen. Ik wil niet zeggen dat als je niet kan afvallen... dat dat dus een genedingetje is. Want je kan wel degelijk dat setpointgewicht beïnvloeden. En voeding, leefstel alles heeft daar natuurlijk invloed op. Maar het is belangrijk om te weten dat... ...het niet zo simpel is als het soms lijkt. En zeker bij begeleiding en met dat soort mensen... ...schiet het gewoon soms tekort. Maar ook in het andere geval dus bij het herkennen van bijvoorbeeld dus een eetstoornis. Of hè, mensen die er misschien niet uitzien alsof ze een eetstoornis hebben... ...maar die wel alle gedragingen en alle patronen en gedachten en et cetera hebben om dus wel een eetstoornis te hebben... maar omdat ze nog wel een redelijk gezond gewicht hebben... Wordt, wordt het niet herkend en wordt er niks mee gedaan. En dat is best wel gevaarlijk. Want ondertussen is jouw lichaam wel steeds meer in die overlevingsstand. En die gaat steeds meer cortisol aanmaken. En die gaat er steeds meer voor zorgen dat jouw schildklier minder actief wordt. En zo kom je op een gegeven moment dat je... nou ja, uiteindelijk kun je daar zelfs auto-immuunziekte van ontwikkelen, et cetera... Ja, het is gewoon een onderwerp wat ik dus graag aan het licht wil brengen... om jou aan het denken te zetten van... hey, zorg dat je voldoende eet... en dat je dus eet totdat je voornamelijk ook vol zit. Want En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Want als jouw hormonen dus uit balans zijn... dan kan het dus ook zo zijn dat je dus ook geen honger en verzadiging meer echt voelt. Of dat je eigenlijk altijd wel verzadigd voelt... maar dat je eigenlijk letterlijk wel te weinig energie binnenkrijgt. Om dat te herstellen... Moet je dus eigenlijk weer gewoon echt zorgen dat je minimaal dus altijd eet totdat je vol zit. Uh, Want er zijn ook mensen die natuurlijk eerder stoppen. Omdat ze bijvoorbeeld zichzelf een bepaald caloriebudget hebben gegeven. En denken van, hé, mijn lichaam geeft wel aan dat ik meer honger heb, maar ik stop gewoon. Want ik heb maar uh, zoveel calorieën vandaag. Maar als je dat dus niet meer voelt, dan is het dus echt eerst van belang dat je die hormonen dus terug in balans brengt. Om te zorgen dat jouw lichaam weer beter gaat functioneren. En weer gaat aangeven wanneer het honger heeft. En dat zijn de eerste stappen om dus ook die schildklier aan te pakken. En je wilt eigenlijk gewoon op dat setpointgewicht komen. Op een gezonde manier. Dus wat ik net zei. Je setpointgewicht kun je dus wel degelijk iets wat veranderen. Of iets wat omhoog of wat omlaag krikken. Maar dat moet wel op een gezonde manier gaan. En dat moet moet je dus wel de tijd geven. Dus... Zodra je weer meer gaat eten, op een gegeven moment gaat jouw lichaam denken van hé, ik merk dat ik dus weer voldoende binnenkrijg. Het lichaam kan uit die spaarstand, het lichaam maakt minder stresshormonen aan. We kunnen weer die verbranding wat gaan opkrikken. Dus dan gaat automatisch jouw verbranding weer omhoog en zal je zien dat je automatisch gaat afvallen zonder dat je daar überhaupt wat voor doet. Of zonder dat je daar extra voor gaat sporten of zonder dat je daar minder voor gaat eten. En dat wil je uiteindelijk bereiken. Dus dat is eigenlijk de ideale positie van een uh, gezond en fijn gewicht bereiken... Waarin jij je dus, waarop jij je dus ook lekker voelt. en Waarop je tevreden bent, lekker in je vel zit, energie hebt. Nou, al dat soort dingen. Die hormonen herstellen, hoe doe je dat? Daar uh, zal ik ook wel, um, heb ik natuurlijk ook al wel een beetje in de vorige podcast ook al verteld. Dus luister die zeker eerst als je nu deze aan het luisteren bent. Daar ga je ook zeker wat aan hebben. Ik ga daar uh, nou, nog veel meer dingen over vertellen, want ik vind het echt een, ja, zelf vind ik het super interessant onderwerp. Maar het is ook iets wat dus heel weinig aan het licht komt en waar weinig mensen over praten en weinig mensen van weten. Dus ja, vandaar ook deze serie natuurlijk, dat had ik ook verteld. Maar ik hoop dat je hier wat aan, uh, aan hebt. En ja, uh, mocht je hiermee aan de slag willen of mocht je dit herkennen of niet weet waar je moet beginnen. Ja, laat het mij gewoon weten. Ik kan je hierbij helpen. Uh, Kan middels een coaching traject, kan ook in de consults die ik uh, afneem, eventueel telefonisch als je bijvoorbeeld ver weg woont, dat is geen probleem. Maar ga hiermee aan de slag, want als uh, als jij klachten ervaart op het gewicht waarop je nu zit, of je hebt het gevoel dat je totaal je gewicht niet kan vasthouden en altijd op dieet moet zijn en nog harder je best moet doen, ja dan is er gewoon iets niet helemaal goed en... Dat wil je gewoon herstellen. Uh, dus er zijn meerdere oorzaken. Maar dat setpoint, dat wil in ieder geval zeggen. Je wilt eigenlijk dat setpointgewicht dus bereiken. Omdat dat voor jou de meest duurzame manier is om jouw leven te leiden. Dus ook de meest fijne manier. Omdat het dus geen moeite kost. Nou, en dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Want dan zit je mega lekker in je vel. Dan sport je gewoon omdat het lekker voelt. Om je hoofd leeg te maken. En niet omdat het moet. Want dat moeten, dat is echt iets... Ja, dat zijn allemaal regels die we onszelf opleggen en die de maatschappij uh, voor je gevoel misschien wel van jou verwacht. uh, Die misschien mensen om jou heen van jou verwachten. Maar daar moeten we vanaf. Want het wordt nu zo gecreëerd soms dat alles perfect moet en alles volgens een bepaalde methode. Maar dat gaat wel eens te buiten aan überhaupt het jezelf gewoon uh, goed voelen en je lijf op de juiste manier ondersteunen. Want dat vele sporten en altijd gezond eten... wil dus ook wel eens helemaal niet zo gezond zijn. Ook al denk je misschien van wel. Dus je begrijpt in wat voor situaties ik doe. Als jij jezelf hierin herkent... als je maar enigszins het gevoel hebt van... hé, volgens mij heb ik dat. Ja, ga daar gewoon mee aan de slag. En ja, ik help je in ieder geval graag verder. Ik hoop dat ik het een beetje op een goede manier heb uitgelegd. Dat het een beetje duidelijk is... Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het ook graag. Dan wil ik ook nog wel uh, een toelichting doen. Het is soms voor mij lastig om uh, helemaal in een ander zijn hoofd te denken. Of te kijken van, hé, wat weet ik al wel wat misschien voor mij vanzelfsprekend voelt. Maar wat voor een ander onbekend is. Dat is soms lastig. Of tenminste, dat vind ik soms lastig. Dus laat het mij gewoon weten als het te snel gaat of dat dingen onduidelijk zijn. Ik moet in dat opzicht ook nog wel... Ja, misschien soms leren, zeker als je aan één stuk door zeg maar, zoiets uh, complex eigenlijk uitlegt. Uh, omdat het dus ja, zoveel context nodig hebt en ook weer in vele situaties ook anders kan zijn. Dus uh, nou ja, super specifiek ook is. Dus ik hoor het graag. Ja, Laat in ieder geval weten wat je van deze aflevering vond. En uh, laat alsjeblieft eventjes een review achter, want dat uh, zou ik super erg waarderen. Daardoor wordt de podcast Sneller gevonden ook door anderen. En ik vind dat dit soort dingen door gewoon uh, bij veel mensen terecht moet komen. Want iedereen wil uiteindelijk fijn in zijn vel zitten. Zonder dat dat veel moeite kost. En uh, ja, ik gun het jullie gewoon zo van harte. Dus, nou, thanks voor het luisteren. En ik zie jullie bij de volgende. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering? Of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen. Of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. U kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond. En tot de volgende keer. Doei!